0: Сегодня мы будем говорить о микрофонах. Мы делаем этот подкаст уже три года, и все это время мы очень сильно заморачиваемся о качестве звука, чтобы вам было хорошо и приятно слышать и меня, и гостей. Это не так-то просто. И удивительно, что за все это время мы ни разу не поговорили о том, какие технологии нам в этом помогают. Сегодня мы исправим это упущение и разберемся, как устроены современные микрофоны, зачем в них золото, и почему некоторые микрофоны стоят 50 долларов, а некоторые 5 тысяч. Во всем этом мы разберемся с человеком, экспертизой, который которого в микрофонах и в целом в звуке доверяют Манижа и другие известные музыканты. Это подкаст студии «Либо-либо». Сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Когда ты только начинаешь программировать, важно научиться писать код. Но чем дальше, тем важнее становятся софт-скиллы. И иногда бывает, что человек умеет хорошо программировать, а вот работать в команде не очень. Как с таким справляются на курсах Middle Python расскажет наставник этого курса Роман Володин.
1: А весь процесс обучения на нашем курсе Middle Python разработчик разбивается на двухнедельные спринты. Это, в общем-то, и в реальной жизни все то же самое происходит в компаниях с разработкой. Первые три спринта — наши студенты делают самостоятельно ну как бы погружаются в процесс изучают интерфейс нашей системы и так далее затем мы их разбавим на команды по два человека иногда по три и они продолжают работать в команде это один из самых интересных этапов разработки бывают разработчики с огромным опытом разработки но человек например 15 лет работал во фрилансе то есть он никогда не слышал не видел и не знает что это такое командная работа либо он работает в какой-то компании где он единственный бэкэнд разработчик но у него там есть фронтендеры есть тестировщики но именно бэкэндом занимается он один если человек никогда раньше не работал в команде, ему нужно через себя перешагнуть, влиться в коллектив ему совершенно незнакомых людей, подстраиваться под их желание, в общем-то рассказывать о том, как он хочет писать код, убеждать их, что его подходы правильные, выслушивать от них критику, тренировать свою стрессоустойчивость, потому что не все готовы слушать от человека, которого я только вчера узнал, а я уже 15 лет, например, программист, а он мне рассказывает, что я что-то делаю неправильно. И вот этот вот факт, это как раз вот эта тренировка софт-скиллов, общение с людьми, проведение ревью сокомандников друг у друга, все это тоже является большим плюсом в Разработки и вообще в жизни программиста. И вот у нас на курсе они ознакомлются с этим. И после этого у них не будет проблем при устройстве и уже при самой работе в большой компании, в большой группе людей.
0: Ссылка на курс Middle Python разработчик в описании к этому эпизоду.
2: Привет. Меня зовут Илья Лукашев. Я звукорежиссер. Занимаюсь студийной записью, сведением музыки, музыкальным продюсированием. Иногда работаю как концертный звукорежиссер с разными артистами, одержимый микрофонами человек.
0: Очень люблю микрофоны, довольно много про них знаю. Очень часто наши гости подкасты пишутся на телефон. Они открывают встроенное приложение «Диктофон», нажимают на кнопку «Записи» и потом присылают нам файлик. Угу. Вот я хочу разобраться, как телефон слышит то, что мы говорим.
2: Телефон раньше вообще довольно плохо слышал то, что мы говорим, когда начиналась эпоха телефонии, читалось, что нужно не так много, скажем, качества, не такого большого диапазона звука для передачи человеческой речи. Но если брать последние лет, наверное, пять, то микрофония в телефонах очень сильно развилась. И особенно, конечно, в том, что чаще всего люди используют айфоны для записи. Понятно, что это не студийного качества запись, но при этом, на мой взгляд, довольно бескомпромиссно можно записать и на телефон речь для подкаста. В телефон сегодня, как правило, есть несколько микрофонов. Например, когда ты записываешь видео с фронтальной камеры, это один микрофон. Ничего себе. Когда ты используешь селфи-камеру, это другой микрофон. В айфоне, мне кажется, их четыре, если мне не изменяет память. Поэтому так часто у людей случаются проблемы с тем, что, например, в телефоне вдруг на селфи-камере люди не могут стримить, потому что звук там плохо работает, забился микрофон. А на фронтальной камере все работает. Принцип устройства везде очень простой. Микрофон просто преобразует акустический сигнал в электрический. Есть Мембрана, которая колышится при попадании акустического сигнала, за ней есть магнит, и при колебании этой мембраны происходит преобразование акустического импульса в электрический. И мы получаем маленький ток, вот, который дальше кодируется в то, что мы воспринимаем как звук в
0: цифровом домене, в нашем с тобой зуме в данный момент, например. То есть в обычном мобильном телефоне несколько таких маленьких мембран, за ними стоят магнитики, которые чувствуют колыхание этой мембраны, и таким образом звук преобразует в электричество. Но в современных мобильных устройствах Это
2: очень маленького размера микрофоны Конечно, они в разы меньше, чем там, Студийные или даже концертные вокальные микрофоны Тем не менее, они обладают довольно Неплохими свойствами и передают Очень много, и очень много могут услышать
0: Я на самом деле хочу вот сначала пройтись По разным микрофонам, которые наверняка Все видели, вот первый это телефон А еще все наверняка видели микрофоны Которые выглядят как железная трубка И такой шарик, как будто металлического Мороженого на конце, uh -huh. ну короче, то, что вот На, на концертах, да. как они устроены, чем они примечательны и чем они отличаются от того, что в телефоне?
2: Концертный микрофон, ну, ручной вокальный микрофон, да, то, что ты описываешь, похожий на мороженку в руке, устроен подобным образом, только все элементы сильно крупнее. И для чего он обладает таким корпусом? Для того, чтобы его могли держать в руке. Корпус, как правило, железный, крепкий, чтобы при падении ничего не произошло. Плюс внутри важная часть любого микрофона — это виброизоляция капсуля. Вот это вот секция, где сам микрофон находится, она, естественно, Слышит всю вибрацию Чем лучше виброизоляция Этого элемента микрофона, тем, скажем Чище звук, плюс вот это вот то, что Ты называешь шариком мороженого ага. В нашей звукорежиссерской природе Называют ветрозащита, что это такое Если мы напрямую говорим в микрофон и используем какие-то, по-английски называется plosives, это звуки P, B, ну, такие, в общем, выстреливающие звуки. Если просто это очень описать, то если ты поставишь у себя ладонь перед, э, перед ртом и скажешь P, B, почувствуешь удары воздуха по ладони, это называется акустический удар. То же самое чувствует микрофон. Чтобы защититься от этого акустического удара, существует поп-фильтр, да, это либо такая вот черный чулок перед микрофоном, либо в случае с вокальными концертными микрофонами, это вот эта вот сетка, внутри которой есть поролоновая, ну, или из какого-то другого подобного материала прокладка, которая защищает микрофон от акустических ударов. Плюс у нее есть еще одна важная функция, она защищает, как сказать, гигиеническое, скажем так. Кто-то может прийти на концерт, съев пиццу, начать петь в микрофон. И вся эта пицца, к сожалению, к сожалению, оказывается на мембране микрофона, которая потом, если сейчас все эти микрофоны делаются из более современных материалов, то раньше использовались материалы, которые могли начать деградировать из-за того, что на них попадали какие-то, ну, например, попадала влага. В том числе и от этого вот эта вот сетка защищает капсуль микрофона. А ручные концертные микрофоны, вообще все микрофоны обладают своим собственным звучанием, так же, как у нас с тобой разные голоса, да, uh -huh. я могу тебя узнать по голосу, когда запомню, ты сможешь меня узнать, любой человек хранит в своей памяти тысячи голосов. Также у практически каждой модели микрофона есть тоже свое звучание. И концертные вокальные микрофоны не только выглядят по-разному, они все и звучат по-разному. Какие-то микрофоны больше подходят артистам там с более яркими голосами, какие-то подходят более бархатистым, баритональным тембрам и так далее. Вообще в звуке часто используют субъективные характеристики. Некоторые научные такие нерди ребята не любят такого отношения. А вот мне кажется, что ничего в этом плохого нет, и звук вполне можно описывать субъективизмами. Но базовое отличие ручных вокальных микрофонов от того, что есть в телефоне, в том, что они больше, надежнее и обладают более узкой характеристикой направленности. У любого микрофона есть так называемая диаграмма направленности. Это грубо говоря то, что описывает какой части пространства микрофон снимает звук. Когда речь идет о микрофонах, установленных в наших, там, айфонах, у них более широкая диаграмма направленности, ближе к круговой, для того, чтобы микрофон мог слышать все, что происходит в помещении. Ну, чтобы, грубо говоря, человек мог положить микрофон на стол, нажать на запись и разговаривать с тремя людьми, и все равно было бы как-то маломальски понятно, о чем идет речь. А у микрофонов существует три основных, наиболее популярных диаграммы направленности. Они очень забавно называются. Самое часто встречается как раз в ручных концертных микрофонах диаграмма направленности, это так называемая кардиоида. Она так называется, по поскольку она напоминает сердце. кардио сердце да. Изначально, когда немецкие инженеры ее придумали, она называлась кюгель, почка. Ну, это, в общем, то, как мы рисуем сердечко, только кверх ногами. Суть в том, что, когда я держу его, например, в руке, и он смотрит в мою сторону, то он снимает звук с моей стороны, а с другой стороны не снимает. Это полезно в ряде случаев. Ну, например, когда вокруг там вокалиста есть много музыкантов, и чтобы их там не было слышно в микрофоне. Чтобы звук был более чистым, направленным.
0: А, то есть я держу микрофон у своего рта, и люди вокруг меня могут говорить, но их будет плохо слышно, а меня будет слышно хорошо. Все правильно. Ага. Но какое главное
2: отличие таких микрофонов относительно микрофонов в, в телефонах? Если они снимают звук именно с той стороны, в которой они направлены, то они не снимают переотраженный сигнал от стен помещения. Поэтому если человек записывается mm -hmm. на телефон в акустически неподготовленном помещении, ну, грубо говоря, просто в гостиной, то микрофон все эти переотражения будет слышать. И часто это воспринимается как такой мыльный, размазанный,
0: непрофессиональный звук. То есть я, когда говорю в микрофон, который слышит все вокруг, то микрофон слышит не только мой голос оригинальный, который я сказал, но еще и то, что отразилось от стены с небольшой задержкой.
2: Да, все правильно. Очень легко это можно представить вот в каком виде. Просто вообрази себе, что твоя речь или любой источник звука распространяется подобно свету. Представь, что ты берешь фонарик в включаешь его, и у тебя...
0: Стены зеркальные.
2: Отражающие стены комнаты — это зеркала, да. Вот таким же образом распространяется звук. Причем а это касается, естественно, не только стен, ну и потолка, пола, всех поверхностей, которые есть. Поэтому мы часто можем видеть, что в студиях помещения для звукозаписи отделываются сложными, глубокими конструкциями. Паралоном. На самом деле, поролон это большой акустический миф. Знаешь, как про некоторые явления говорят, социальный аспирин? Mm -hmm. Вот поролон это акустический аспирин. Потому что он, на самом деле, очень мало делает для звука, но в там последние 10 лет был какой-то период до 2018 года, когда был вот этот культ поролона. На самом деле он пришел из 80-х годов, когда действительно в отделке акустических помещений использовался поролон, но это был специальный акустический поролон, обладавший совершенно другими свойствами, чем те пирамидки, которые сейчас так популярны в студиях для подкастов. Шутка в том, что то, что сейчас продают как акустический поролон, на самом деле это упаковочный поролон, формованный в красивые пирамидки, которые люди визуально почему-то воспринимают как акустическую отделку. Они помогают глушить звук? Они, конечно, помогают, но эффективность такой акустической отделки очень низкая. И обычно, когда делают акустическую отделку помещений для студий звукозаписи, для репетиционных, для чего бы то ни было, используются намного более сложные композитные материалы и конструкции. В звуке, как и в цвете, существует такое понятие, как спектр. Спектр от самых низких звуков, да, самые басовые, самые, то, что называется, «рамбл», более низкие частоты, более высокие. Это довольно большой диапазон, и в зависимости от масштабов, от габаритов помещения, от высоты потолка, от ширины, длины помещения, от материалов, с которых оно сделано, оно может на каких-то частотах, например, подгуживать, и мой голос будет мычать, как говорят некоторые. Существуют в любом помещении так называемые моды — это стоячие волны на определенных частотах, которые усиливают или в некоторых точках могут ослаблять звучание определенных частот. Поэтому, если мы хотим получить ровный звук в комнате, нужно обеспечить ровно равномерное поглощение по всему спектру, что очень дорого. В общем, как правило, для отделки студии используют специальные акустические материалы. Раньше часто использовали минерал вату. Из них делают композитные стены. В студиях чаще всего это называют сэндвич-панели. То есть э, в любой студии, когда строится помещение, создают так называемую комнату в комнате. Короче, внутри комнаты строится, как нетрудно из названия догадаться, еще одна комната, изолированная от внешних стен помещения, каркас которой не соприкасается с каркасом здания, для того, чтобы вибрации от, ну, не знаю, условно, у тебя есть спортзал в соседнем, не знаю, подъезде или трамвай проехал, да, чтобы все это не передавалось в микрофоны, потому что микрофоны все это слышат, создается так называемые комнаты в комнате. Виброизолированный пол либо на специальных пружинах, либо в больших студиях. Раньше использовали иногда рессоры от поездов. То есть, грубо говоря, пол огромной оркестровой студии весь был установлен на пружинах, стены не соприкасались со внешними стенами здания, потолок не соприкасался со внешним с черновым каркасом помещения, и уже это использовалось для того, чтобы изолироваться от низких частот, от вибраций, а для того, чтобы контролировать отражение, переотражение более высоких звуков, уже используются поглощающие материалы, ну, в общем, мягкие материалы, ткани, и также используются так называемая диффузия, это рассеивание, специальные акустические приблуды, которые чаще всего изготавливаются из дерева, которые рассеивают звук, потому что в акустике очень много используется, это прозвучит странно, но для поглощения акустической энергии используется воздух, потому что, если я буду говорить от тебя в трех метрах, ты будешь меня слышать хорошо, если я отойду на 20 метров, ты будешь меня слышать хуже За счет чего? За счет того, что энергия теряется и остывает Пока проходит через воздушную среду Поэтому, например, часто используются эти диффузоры Они рассеивают звук от источника И в итоге к тому месту, в котором стоит микрофон И, например, вокалист Уже долетает меньше отраженного от стен сигнала Чем было бы в
0: необработанном помещении Если сделать шаг назад, скажи, пожалуйста Как отличается звук, который лучше ловит ручной вокальный микрофон для концертов, uh -huh. и звук, который ловит микрофоны в телефоне. Там есть какая-то разница, вот, например, в спектре, который ты описывал?
2: Да, как правило, во-первых, микрофонами в телефоне очень редко люди пользуются, располагая их близко к непосредственному источнику звука, да, их чаще кладут на столе, они снимают кучу всяких отражений, плюс они чаще всего обладают круговой направленностью, то есть они снимают звук со всех сторон. А у микрофонов кардиоидных, про которые я уже рассказывал, например, у ручных вокальных микрофонов, существует... Так называемый proximity эффект. В чем это проявляется? К кардиоидному микрофону Чем ближе человек говорит Тем больше в нем низких частот То есть, если я говорю в микрофон далеко Вот сейчас передо мной кардиоидный микрофон Звук будет чуть тоньше, чуть общее, да. И если я начну приближаться к микрофону И говорить с тобой вот прямо в него, в него, в него То низких частот будет больше Соответственно, за счет этого На концертах звук микрофона ручного Чуть-чуть дает более объемный Более насыщенный тембр Чем дал бы микрофон в телефоне. Хотя, в принципе, у нас были всякие странные кейсы, когда, ну, у меня есть один товарищ, который записывал звук для кино, и поскольку кино было ультра малобюджетным, он просто клеил людям под футболки на грудь тейпом айфоны и записывал речь, что было странновато, но в итоге сработало. Я как-то раз, мы работали в студии с Манижей, у меня почему-то пришло в голову сделать, я говорю, давай запишем барабаны на, только на телефоны. Там была студия в Москве на берегу реки, и мы в вынесли в сад барабанную установку, позвонили ребятам из Apple, они нам прислали там 6 айфонов, мы разложили их вокруг барабанов, положили ближе к одному барабану, ближе к другому, вокруг, и потом все это собрали воедино. Получилось довольно забавно. Но чаще всего, конечно, на концерте петь в iPhone не получится, как минимум, потому что его нужно каким-то образом интерфейсить, соединять, да, с всем остальным оборудованием. Обычно у ручных концертных микрофонов есть специальный разъем, который называют XLR, микрофонный разъем, который позволяет подключить этот микрофон к концертному ну, или студийному оборудованию. Выглядит как кружочек с тремя дырочками или с тремя палочками. Их называют мама и папа или male и female.
0: Еще один тип микрофона, который наверняка все могут себе представить, это то, что я назвал бы джазовый микрофон. Это такая железная штука, как холодильник из 50-х с прорезями, как решетка для гриля. Вот чем они отличаются от вокальных микрофонов обычных. Да, на самом деле то,
2: что ты называешь джазовым микрофоном, это так называемый классический вообще микрофон. Shure 55SH он называется. Shure 55. Его прямо есть название? Да, в народе. Это
0: типа модель прямо такая, да?
2: Да, это модель которая создана для радиовещания в 50-е годы. И она просто из-за того, что обладает довольно кинематографичным, скажем, силуэтом и ассоциируется с там золотыми временами, Элвисом и прочим, их любят использовать на картинках. На самом деле это такой же динамический микрофон, как те ручные микрофоны, о которых мы с тобой до этого разговаривали, просто в более сексуальном корпусе. При этом, на самом деле, другим типом микрофонов, которые тоже все представляют, является студийный конденсаторный микрофон. Это такие большие, серебристые микрофоны с большой сеткой, которые часто любят поставить перед, там, не знаю, Леник Райвицем или любым артистом в клипе, которые все привыкли видеть. Конденсаторные микрофоны значительно отличаются детальностью передачи звука и используются в студии. Их часто называют студийные конденсаторные микрофоны.
0: Расскажи, что значит конденсаторный? Почему это слово? Чем оно отличается? Да, все, наверное, знают слово динамик, да? То, что стоит у вас в, там,
2: в колонках, в автомобилях, в акустических системах, вот обычный динамический микрофон То, про что мы с тобой говорили Ручной концертный вокальный микрофон Это, по сути, тот же самый динамик Только работающий наоборот По факту, любой динамик может быть использован Как микрофон в обратную сторону
0: Это понятно Потому что там есть мембрана, там есть магнит И возникают электрические токи Да, и звук как воспроизводится в одну сторону Так может и фиксироваться в другую В конденсаторном микрофоне чуть-чуть другой
2: принцип устройства Там есть статично зафиксированный электрод На который натянута из очень тонкого материала Мембрана, несколько микрон покрытая золотом. И от того, как колеблется эта мембрана под так называемым поляризационным напряжением, которое на нее подается и подается на электрод, в конденсаторе возникает также электрический сигнал, который потом уже усиливается специальной схемой этого конденсаторного микрофона и передается дальше на студийное или концертное оборудование. Поэтому их называют конденсаторные. Они требуют внешнего источника питания. Его в звукорежиссерской музыкальной среде называют фантомное питание. Называется фантомным, потому что оно передается таким образом, что тем источником которым оно не нужно, оно в общем-то не способно навредить. Ну, кроме очень-очень старых микрофонов. Если ты включишь фантомное питание, подашь его на какой-нибудь там, не знаю, пульт, а не на микрофон, то с ним ничего не произойдет. Он не сгорит. Да. Суть в том, что всем конденсаторным микрофонам в них есть встроенный усилитель, которым нужно электричество, чтобы работать и электричество, чтобы поляризовать вот эту вот тонкую мембрану. Слушай, а там золото принципиально? Ну, оно принципиально из-за того, что у золота очень хорошая проводимость и золото не окисляется. Но существует также конденсаторные микрофоны с мембранами из никеля. Но чаще всего это золотая мембрана, да. Но там не так много золота, как в золотом зубе, поэтому нет смысла их собирать.
0: А чем отличается динамический микрофон вот, вокальный от конденсаторного? Ты говоришь, студийный, значит, он, наверное, более качественный, но все-таки вот как это можно написать?
2: Да, у него, как правило, более широкий диапазон передаваемых частот, то есть он слышит все от самого низа до самого-самого верха, там, где даже уже иногда люди не слышат, потому что верхняя часть человечества слуха считается, что это 20 килогерц, до да, 20 тысяч колебаний в секунду. На самом деле, у большинства взрослых особей, старше там 25 лет, уже верхний порог ограничивается где-то в районе 15-16 килогерц. Студийные микрофоны слышат весь спектр конденсаторный. В зависимости от модели микрофона, то, как они передают разные части спектра, ну, это может варьироваться. Но бывают даже микрофоны, которые снимают звук сильно выше, чем человеческий слух. Это много используется для там саунд-дизайна, для работы с каким-то спецэффектами в кино. Например, звук записывают очень широкого спектра. Как, знаешь, что такое рапидная съемка в кино? Когда снимают видео с частотой, например, тысячи кадров в секунду... А, то, что сейчас называется слоу-мо. Да, потом мы видим Киану Ривза, который очень плавно летит в, в замедленной съемке. Это достигается за счет высокой частоты кадров, да, потому что обычно в кино 24, там 25 кадров, а тут снимается там тысяча или две тысячи кадров, и мы можем видеть, как пуля пробивает апельсины, вот он микрочастичками разлетается по всей комнате или по лицу нибудь То же самое происходит со звуком. Его могут записать в очень высоком разрешении, чтобы потом, например, создать какой-то страшный эффект, опустив его на две октавы вниз и сделав супер-супер низким.
0: -супер <связь>
2: Таким образом, верхняя граница диапазона смещается, но все равно остается в рамках человеческого слуха. Но в общем, конденсаторные микрофоны обладают более высокой детальностью, разрешением. Грубо говоря, динамический микрофон — это 1080, а конденсаторный микрофон — это 8К. Вот такую параллель можно <связь> провести для тех слушателей, кто Вообще ничего не знает о звукозаписи и всех этих
0: частотах и нечастотах ага. То есть если я хочу себе крутой микрофон, чтобы записывать круто подкаст, мне нужно взять конденсаторный микрофон
2: Казалось бы, да, но тут вступает другая особенность Как только у тебя крутой конденсаторный микрофон, он очень хорошо слышит все отражения от э, твоей комнаты
0: Ага, и вот эта гипсокартонная стена сзади меня перестанет быть моим другом. Все верно. Поэтому
2: даже, несмотря на то, что конденсаторные микрофоны могут стоить там сильно дороже, умелые ручки подбирают микрофоны с умом. И если знают, что им надо будет записывать инструменты или подкасты в неподготовленном помещении, там в дороге, в гостиницах, в перелетах, они берут динамический микрофон. Например, очень большую популярность сейчас набрал здесь такой микрофон Shure SM7B. Его используют подкастеры у каждого уважающего и неуважающего себя хипотографа хоп-артиста в гастрольном чемоданчике есть такой микрофон, и многие ошибочно думают, что это связано с его какими-то невероятными характеристиками, что он как-то очень круто звучит. Нет, он совершенно обычный, но он универсальный, сделанный для радиовещания, и он не сильно хватает акустику помещения, в котором находится. Поэтому его можно использовать ну типа в гостиничном номере достать и быстро записать там какой-то фит там с другим артистом. Это то, что у Джо Рогана висит такой огромный? Да-да-да. Он на самом деле довольно маленький, просто как сказать, у него очень большая ветрозащита вот эта
0: поролоновая она, она огромная <смешно>, смешно про обработку помещений на самом деле не стало интересно ты мне объяснил что можно сделать супер обработку помещения поставив весь пол на рельсы или там на пружины <смех> и вот это все а есть какой-то попроще вариант ну вот если я у себя квартиру например захочу сделать обработанным помещением чтобы поставить себе крутой микрофон
2: конечно не каждый человек будет для того чтобы записывать подкаст строить себе комнату на миллион рублей поэтому сейчас часто можно увидеть различные акустические бюро, которые делают специальные панели подвесные. Ну, например, ты арендуешь квартиру, ты не можешь с ней сделать комнату в комнате, но ты можешь спокойно повесить, или даже если тебе не разрешают вешать, ты можешь установить на стойках отдельные акустические панели, сделать подвесные панели на потолке, там начать каких-то простых решений, типа хотя бы большого ковра на полу, для того, чтобы минимизировать отражение внутри комнаты. Потому что, ты, наверное, замечал, бывает, когда ты в пустой комнате, например, хлопаешь в ладоши, то там такое эхо. Да, это называется Flatter Flutter Echo, порхающее эхо. Это возникает из-за того, что звук, как свет между двумя зеркалами, грубо говоря, скачет. Чтобы это минимизировать, можно использовать, например, акустические панели, какие-то отдельно устанавливаемые акустические конструкции. Это намного более бюджетно, и это можно перевозить с собой. Существует также классная тема, это так называемые Tube Traps. Это такие круглые акустические колонны, которые расставляются по комнате и поглощают, отражают и рассеивают звук на разных частотах. В общем, есть решения, которые позволяют комнату отделать более мобильно, скажем так Которую можно потом забрать с собой И поехать с ней с этим всем в другое место Конечно, существуют инструменты и средства Которые позволяют минимизировать влияние Плохой комнаты И как-то постараться вытащить Но в более профессиональном формате Где мы это делаем вручную там Специальными инструментами спектрального редактирования Есть в формате нейросетки адобовской В которую ты закидываешь записанный аудиосигнал Условно, хоть на микрофон с AirPods Она ее процессит, автоматически его прочищает и присылает тебе типа более такой качественный, условно, результат. Но если хочется сделать хороший результат, то он должен быть хорошим на входе. Как правило, чем качественнее
0: исходник, тем выше классом результат. Про конденсаторный еще один вопрос. Угу. Я понял про то, что они шире гораздо слышат, и более низкие частоты, и более высокие, чем динамические. А вот про громкость. Они громкость слышат лучше, да? То есть более тихие шумы.
2: Сейчас расскажу Сначала еще дополню тем, что конденсаторные микрофоны В силу устройства, в силу этой тончайшей мембраны И всех этих электрических штучек Более хрупки То есть, если по факту динамическим концертным микрофоном Можно забить гвоздь при желании То с конденсатором этого лучше не делать По поводу более тихих звуков У микрофонов есть такой параметр, как чувствительность И действительно конденсаторные микрофоны Более чувствительные Ну, в простой трактовке могут лучше слышать тихие звуки Но также, поскольку в них есть своя схема усиления У них существует такой параметр как уровень собственного шума. Поэтому а, похвастаться возможностью там, записать, не знаю, тиканье ручных часов швейцарских могут не каждые микрофоны, потому что уровень сигнала настолько тихий. Это как светосила у объективов, светочувствительность. То есть это шум, который постоянно такой гудит. Да, ну, соответственно, если источник звука громкий, да, если там стоит человек и поет или играет на барабанах, то этот шум настолько низко относительно самого громкого mm -hmm. звука, Перебивается что, этим да, голосом. что это совершенно незначительно. А вот если нужно записывать более тихий источник, сигнала, то этот шум уже вступает в игру. Еще о чем важно знать, сам по себе микрофон не является полноценным трактом для записи голоса. Очень важную роль в этом тракте, в этой цепочке играет так называемый микрофонный предусилитель, потому что сам по себе микрофон выдает очень-очень низкий сигнал. И чтобы его зафиксировать, его нужно усилить. И тут начинается уже вот эти вот эстетские разговоры о том, что вот я использовал этот микрофон сначала с таким предусилителем, и он не звучал, а вот потом я купил более крутой предусилитель, и вот мой микрофон раскрылся. И эти истории действительно, это не выдумки. Поэтому, на самом деле, для музыкантов качественный тракт
0: состоит из хорошего микрофона и хорошего микрофонного предусилителя. А как выглядит микрофонный предусилитель для тех, кто вообще этого никогда не видел?
2: Это шириной 19 дюймов. У него есть 4 дырочки для крепления высотой от дюйма до 2 дюймов. Это сам прибор. А серверная стойка, да, это стойка, в которую вставляются такие приборы. Это называется рэковый прибор, потому что он устанавливается в рэк. Чаще всего микрофоны и предусилители бывают в таком формате, бывают встроенные в студийные микшерные пульты, в консоли мы их называем. Либо иногда некоторые производители делают их в десктоп-формате, да, когда это коробочка, которая лежит на столе. Хорошая новость в том, что всегда и сегодня довольно неплохого качества микрофонные предусилители встраивают уже в аудиоинтерфейсы, да, в то, что на, в народе называют звуковые карты.
0: А, это то, что вот у меня по USB подключено к моему компьютеру, и в него втрукается мой микрофон. И это там коробочка размером.
2: Да, ну просто вот внутри этой коробочки предусилитель — это маленькая микросхемка, а внутри профессионального студийного предусилителя это прибор размером там 40 на 20 сантиметров, высотой в 10 условно, в котором все служит одной цели – качественно усилить сигнал микрофона. Это не всегда необходимо, но как правило полезно и вреда никогда не несет, кроме габаритов.
0: Еще один тип микрофона, который наверняка все видели, это вот депутаты на трибуне стоят и говорят сразу в много микрофонов, которые такие тоненькие и поролон у них на конце, шарик поролоновый. Это
2: что за гусь? По поводу гуся, значит, такая стойка, часто в народе называется гуснек, гусиная шея, потому что она очень легко гнется и принимает любую форму, такая металлическая, как похожая на шланг от души. Сегодня чаще это конденсаторные микрофоны. Сама стойка, вот эта высокая длинная шея микрофона имеет исключительно утилитарную функцию, да, чтобы не перекрывать своими габаритами говорящего, да, при этом подтягивается довольно близко к рту. Почему их используется несколько? Во-первых, это меры безопасности. На тот случай, если вдруг с одним микрофоном что-то пойдет не так, другой всегда будет работать. Во-вторых, полит... Политики не всегда обладают опытом студийной записи и знают, что нужно стабильно держать свою позицию перед микрофоном, поэтому они могут... Двигаться, типа, влево-вправо? Да, наверное, это часть шутки в том, что общего между политиками и оперными певцами. Потому что, когда записывают оперных певцов, также ставят несколько микрофонов, два, иногда три. А, они тоже движутся, когда поют. Да, они... Смотри, вот я буду сейчас говорить с тобой и отодвигаться от микрофона буквально на 10 сантиметров. И потом наши слушатели услышат, или твой звукорежиссер замучается это править. Почему? потому что мое положение в пространстве относительно микрофона меняется. Опять же, какую параллель очень легко провести. Представь, у тебя есть портретный объектив с маленькой диафрагмой, и ты снимаешь человека, настраиваешь фокус, и он начинает ходить назад и вперед. Ну,
0: Он будет все время размытый. Он все время будет то расплываться, то
2: приходить обратно в сфокусированное состояние. Правильно? То же самое с микрофонами. Чтобы такую проблему минимизировать, такие риски, используются несколько микрофонов, чтобы если вдруг политик пойдет налево, его мог чтобы поймать. Его тоже можно... Да, другой микрофон. другой микрофон.
0: Я вообще не понял, как так может случиться, что эти микрофоны конденсаторные. Ты же рассказал, что конденсаторные микрофоны суперчувствительные и для них нужно там обработанное помещение. Я сомневаюсь, что Госдума это обработанное помещение.
2: Да, естественно, существуют также конденсаторные микрофоны различных направленностей. Наши с тобой конденсаторные микрофоны, которые работают в круговой направленности, снимают все помещение. Существуют кардиоидные, а для таких вот задач, как работа с ну как бы используется направленность который называется гиперкардиоида. Это еще более узко узконаправленный микрофон. В кино на съемочных площадках используют микрофоны типа, их называют пушка. И это на самом деле даже похоже на пушку, они бывают с таким прикладом, как у настоящего ружья, который супер... Ты, ты можешь стоять, грубо говоря, через дорогу и слушать о чем говорят люди на той стороне улицы в наушниках.
0: Это такой суперузкий пучок, как лазер. Да,
2: да. И часто такие конденсаторные микрофоны используются и, скажем, в трансляции каких-то обращений
0: деятелей культуры, искусства, политики и чего бы то не было. То есть микрофоны разделяются так очень грубо На то, какой у них тип внутреннего устройства Это динамический, либо конденсаторный Динамический более надежный Конденсаторный более чуткий И по диаграмме направленности То есть по тому, какой площадь перед собой они ловят Это может быть широкий пучок, как, как у фонаря И это может быть узкий пучок, как у лазера И это называется кардиоида, суперкардиоида, гиперкардиоида.
2: Да, и десятки промежуточных положений между ними А также еще интересное направление который используется в музыкальной звукозаписи, часто называется восьмерка, figure of eight. Так, это что такое? Восьмерка, например, использовалась раньше на телеэфирах. Это микрофон, который снимает звук и спереди, и сзади. То есть, например, если сидит ведущий и гость, один микрофон может снимать обоих спикеров. А, -а,
0: -а, а по бокам не снимает. А
2: по бокам не снимает. Типа аудитория не мешает? Да, и... Офигенно. Как раз у этих микрофонов есть такая отличительная особенность, что они абсолютно, как говорят, мертвы по бокам. То есть они не слышат практически ничего из, того, из той информации, которая поступает в боковую сторону микрофона. И это креативно используют не только в записи интервью, например, как ты привел пример с аудиторией, которая не лезет в эти микрофоны, но и, например, на записи там музыкальной, когда можно поставить двух инструменталистов напротив друга, и боковой сторон и относительно третьего, который не должен Проникать в микрофон этих двоих Офигенно.
0: Картинку с разными диаграммами Направленности мы приложим к описанию этого эпизода Чтобы можно было открыть и посмотреть на эти сердечки Или что они вам напомнят раз мы говорим о диаграмме направленности микрофонов, у меня вопрос. А какая диаграмма направленности у человеческих ушей?
2: Да, вообще еще существуют так называемые бинауральные микрофоны. Это что такое? Тут точно бы надо приложить картинку. Короче, это просто человеческая голова, такая черная голова, без глаз, с носом, с мягкими ушами. Это очень крипово. И чисто технически направленность у этих микрофонов и у наших ушей круговая. Но изоляционную функцию у человеческих микрофонов выполняет голова. Поэтому мы иначе слышим свой голос, потому что мы слышим, как он резонирует. Знаешь, этот эффект этот наверняка сталкивался. Ты первый раз в жизни записываешь свой голос и думаешь, черт возьми, кто это? Первые полчаса я вообще не мог разговаривать нормально. Да, кто со мной разговаривает? Что это за гадость? Потому что ты всю жизнь слышишь себя иначе именно из-за того, что звук извне складывается с тем, как резонирует твой голос в черепной коробке. Поэтому технически направленность микрофонов наших барабанных перепонок круговая, но фактически они имеют определенную направленность и человеческий слух умеет о очень круто угадывать расположение источника звука в пространстве, локализовать источник звука.
0: А зачем нужны эти бинауральные микрофоны? В какой-то момент
2: люди начали понимать, что им захотелось записывать источники звука так, как слышит человек. Результат записи с бинауральных микрофонов, если слушать его в наушниках, настолько сильно обманывает твой мозг, что у тебя полная иллюзия, что если, например, к бинауральному микрофону во время записи подошел человек и на что-нибудь шепнул, то когда ты слушаешь эту запись в наушниках, у тебя полное ощущение, что к тебе кто-то подошел в ухо и шепнул. Именно с той стороны, с которой он <с шептал <с в тот момент, когда велась эта запись. Ой, как круто. Да, это очень интересно, они выглядят смешно, а они стоят порядочно, но часто их используют для записи ну и студийной музыкальной, и для записи различных концертных мероприятий. Ну, например, играет какой-нибудь джазовое там трио в хорошем клубе, и ставится микрофон на позицию в аудитории и записывает, грубо говоря, в точности таким образом, каким слышал бы среднестатистический человек этот концерт.
0: Знаешь, вот про натуральность, про то, как если бы я был там, я хочу эту историю немножко развить. И вопрос такой, вот мой голос, вот в тот микрофон, который я сейчас пишу, он там звучит определенным образом. Mm -hmm. Микрофон, если бы я сидел с тобой вместе в студии, по-другому звучало бы. Я когда езжу в Москву и записываюсь в нашей студии, там третий микрофон, и мой голос там звучит третьим образом. Какой вариант правильный?
2: Правильный вариант тот, который подходит тебе. Знаешь, у нас на студии, ну, я сейчас уже закрыл московскую студию, но пока она функционировала, принцип работы с артистами всегда был такой, когда приходил вокалист записывать вокал, ну, грубо говоря, я всегда просил демо, чтобы послушать, как примерно поет человек, анализировал и предполагал, какие 3-4 микрофона могут ему подойти. У меня довольно обширная коллекция микрофонов, там более 50 микрофонов. Мы ставили все четыре микрофона, он приходил, пел один дубль во все четыре микрофона. Тут важно, чтобы они стояли максимально близко друг к другу, к пространству, чтобы звук в них попадал единовременно. И потом вместе с артистом, звукорежиссер, ну, я или кто-то из моих ребят слушал и выбирал, какой микрофон больше подходит. Как правило, даже не в 9 ситуациях из 10, а в 29 ситуациях из 30 мнение звукорежиссера почти всегда совпадает со мнением артиста, который может не обладать каким-то развитым техническим слухом. Просто он слышит, что вот в этом микрофоне его голос раскрывается максимально. Иногда люди выходят из студии и говорят, вау, а что вы сделали? Ты говоришь, ничего, я просто подобрал его микрофон. В смысле, у меня голос так звучит? Да, это так звучит ваш голос в хороший микрофон. Поэтому принцип какой? Как правило, например, если у тебя очень низкий голос, да если ты барри уайтиш такой, kind Гай of то таким голосам больше подходят микрофоны, которые звучат более ярко. Потому что если взять микрофон, который звучит более густо низко, и низко, то будет совсем какой то гудение.
0: Да, то будет, ну, грубо говоря, масло-масляное, такая акустическая тавтология. А тут ты берешь высокие частоты, и те немногие высокие частоты, которые у него, есть, очень красиво раскрывается.
2: И, и немножко компенсируешь, да, раскрываешь. Более ярким голосам наоборот лучше подходят более мягко звучащие микрофоны. Но это общее такое правило. Оно круто описано, есть такая книга называется Mixing with your Mind. Ну, это для звукорежиссеров. Ссылка на него будет в описании к этому эпизоду. Вот. Но в целом все это сводится к тому, чтобы послушать разные микрофоны и в какой-то момент уже с опытом понять, что вот мне нравится, как звучит мой голос в там Шурес М7 или в Нойман Ю87, или там, не в электровой сырье 20 И стремится записываться в этот микрофон. То есть вплоть до того, что у меня есть артисты, которые приходят, даже прилетают ко мне сюда, чтобы попеть в какой-то из определенных моих микрофонов, который им
0: очень подходит. Расскажи немножко про процесс производства, пожалуйста. Насколько вообще производство микрофонов это условно конвейер полностью автоматизированный? А насколько там есть ручной труд, например?
2: Ну, в большом количестве производства студийных микрофонов есть ручной труд, так или иначе. И даже в концертах, ну, вообще в принципе. Производстве микрофонов, но сегодня, конечно, большая часть конвейерная. Есть небольшие компании, там, ну, несколько десятков бутиковых таких ателье, которые делают микрофоны вручную, как их и делали раньше. Вообще, конденсаторный микрофон в том виде, в котором мы с тобой его сегодня узнаем, появился благодаря человеку, которого звали Георг Нойман. Он придумал дизайн конденсаторного капсуля 1000M7. Он называется в 1926 году. И по факту практически все современные производители микрофонов используют до сих пор его наработки не так много изменилось поменялись характеристики качество компонентов но суть идеи осталась прежней путиковые компании делают микрофоны для студий то что касается всех вот этих наших там подкастовых задач чаще всего это автоматизированные производства их много во все времена использовалась концепция оем также это когда грубо говоря одна компания производит микрофон но их у нее покупает компания там не знаю телефонкин и ставит на нее лейбл телефонкин компания АКГ ставит на нее, AKG, ну, условно, там, Телефункино, Revox, не знаю, АКГ, это мог быть все один и тот же микрофон, просто брендированный разными фирмами для разных рынков.
0: То самое сложное в производстве микрофонов, есть ли там какие-то
2: ноу-хау или нет? Самое сложное в производстве профессиональных студийных микрофонов, я считаю, это quality контрол. То есть отбраковка, контроль качества у, например, ну, самая известная компания производитель микрофонов Нойман, собственно, у них во все времена был очень строгий контроль качества. То есть отбраковка компонентов шла жесточайшим образом. Ну, грубо говоря, раньше в микрофонах использовались лампы в разных качествах. Компания Telefunken производила лампы, отправляла их Нойман для микрофонов. Сначала Ноймана, но Нойманы отбирали те лампы, которые по качеством подходят для студийных микрофонов, остальные лампы уже шли дальше в масс-маркет. За это компания Telefunken получала право дистрибуции продукции компании Noema. Нифига себе. Ну, в общем, там очень все было хитро, да. Ну, сегодня ламповые микрофоны, это больше бутиковая такая, но в студийном музыкальном мире ламповые микрофоны котируются по сей день. В первую очередь для вокалов. То, что мы называем богатый вокал, на самом деле, чаще всего эти свойства субъективные связаны с недостатками микрофонов. То есть микрофоны были несовершенными И искажали звук таким образом Который нравится человеческому слуху И многие записи 50-х, 60-х годов Стали суперизвестными Суперпопулярными во всем мире Другие музыканты стали на них ориентироваться И звук этих старых микрофонов Стал как бы частью ну,
0: вот этого Классического звучания Классических альбомов Получается классный микрофон Это не обязательно микрофон Который ясно передает то Что услышали бы мы Если бы слышали человека напрямую Он может как-то переключиться то, что человек говорит, и вот этот механизм перекраски, вот именно он ценен. Конечно, именно. Мы с тобой очень много говорим про железо и совсем не говорим про софт. И я сейчас хочу с тобой обсудить, насколько в записи звука участвуют алгоритмы. Сач, первый вопрос такой. Есть ли вообще внутри микрофонов микросхемы, которые как-то обрабатывают и изменяют звук? Нет. Довольно мощный ответ <laughs> в 2023
2: году, когда все на софте. А, на самом деле, почему так происходит? Потому что любой процесс цифровой обработки звука требует времени. Как только в тракте появляется какой-то цифровой процессинг, у тебя появляется задержка. Если ты когда-нибудь пробовал говорить в микрофон и слышать себя в мониторинге с небольшой задержкой, то человек начинает... Так говорить, потому что, ну, очень тяжело мозгу адаптироваться.
0: Я думаю, многие сталкивались, когда в зуме ты сам себя слышишь, да, ну, через да, да. через очень через собеседника. Это невозможно
2: просто говорить. Конечно, я думаю, что это следующий этап, потому что мощности растут и прочее, прочее, прочее. Наверное, появится. Уже существует, например, микрофоны, грубо говоря, со встроенным аудиоинтерфейсом. Что такое USB-микрофон? Это, по сути, микрофон, в корпус которого встроена звуковая карта, то что называют аудиоинтерфейс, который мы по USB подключаем. Соответственно, там есть уже встроенный предусилитель встроенный АЦП, аналого-цифровой преобразователь, который превращает аналоговый сигнал электрический в цифровую репрезентацию и отправляет его уже в наш компьютер. Это есть. Но вопрос в том, что пока эти микрофоны в основном звучат довольно посредственно, хотя так или иначе работают. Но чаще всего программной какой-то части в микрофонах нет. С другой стороны, ее долгое время не было и в фото, а сегодня в производстве, например, наших телефонных камер выигрывает реально... Ну, почему люди так любят снимать на iPhone? Потому что там очень хороший алгоритмы, которые делают... Ты можешь не знать о том, что твоя камера в телефоне делает там 100 кадров, когда ты один раз нажимаешь на съемку, а потом из них складывает идеальное изображение. Пользователь видит только результат, но внутри уже работают алгоритмы, просто там есть время на этот
0: процессинг, в отличие от работы с микрофонами, которым нужно real-time. Расскажи немножко про обработку сигнала. Вот микрофон, мы в него говорим, там мембраны колышутся, передает сигнал дальше. Ты сказал слово тракт. Что дальше происходит со звуком? Какие же этапы он еще проходит для того, чтобы записаться. Тракт, как правило, такой.
2: Ну, первое, естественное, устройство, которое встречает звук в мире и превращает его в электрический, это микрофон. Затем тоже, кстати, немаловажная составляющая. Это кабель, которым микрофон подключается к предусилителю. Кабели действительно могут влиять на звучание. Это странно, но это правда. Дальше предусилитель. После предусилителя сигнал попадает в сегодняшнем мире, да, когда мы с вами все работаем в цифровом домене, как мы говорим, в цифровых рабочих станциях. Звук нужно преобразовать из аналогового в цифровой. Для этого используется так называемый аналогово-цифровой преобразователь или АЦП, или ADC, Analog to Digital Converter. Это звуковая
0: карта, да, я так понимаю, или нет еще?
2: Но в студийном мире, особенно раньше, это были отдельные устройства, которые преобразовывали звук из аналогового в цифровой, потом захватили в цифровой домен, и отдельные устройства преобразовывают его и, или преобразовывались из цифрового в аналоговый. В современных звуковых картах эти
0: два типа устройств чаще всего объединены. Поэтому я могу и тебя слышать в наушниках через свою звуковую карту, и ты меня слышишь через мой микрофон. Да. Uh -huh. Но
2: дальше у нас есть огромный инструментарий обработки звука. Мы можем корректировать практически любые характеристики звука, да, менять его спектр, делать его более басовым, более ярким, вырезать какие-то частоты, усиливать какие-то частоты. Мы можем контролировать динамику звука, да, делать так, чтобы диктор говорил-говорил и вдруг вот разговаривал вот так, а почему-то в какой-то момент заговорил вот так. Мы можем этот кусочек вырезать, сделать его там погромче. Мы можем осуществлять манипуляции с высотой тона. То есть, грубо говоря, вокалист пел, и вдруг какую-то эту ноту он не дотянул немножко, она звучит не стройно. Мы можем это немножко подправить, сделать ее выше или ниже, в зависимости от необходимого. В принципе, палитра возможных обработок сегодня огромная, это все можно перечислять до бесконечности. Вот Самых различных эффектов, типов динамической частотной коррекции, пространственной обработки, которая может помочь создать иллюзию того, что это записано в, там, в большом пространстве или в меньшем пространстве. У нас это называют реверберация. Есть такой миф про то, что, ну, даже если вообще петь не умеешь, что ты придешь в студию, тебя там нарежут, натюнет. Ну, в определенных пределах да. Но все равно это чаще всего слышно. Иногда применяют смешные методы, то есть на самом деле человек думает, что вот, там, его очень круто потюнили, а на самом деле приходит человек, поет, условно говоря, петь он не умеет. После него происходит звонок к профессиональному вокалисту, который приезжает в студию на час позже, пишет так называемые дабл треки, то есть поет то же самое, что пел плохой вокалист, только поет хорошо. Потом изначальный слабо записанный вокал не поющего вокалиста монтируется и адаптируется под то, что спел профессионал, и тембр остается от, там, не знаю, жены депутата, да, ну, условно, извините, пожалуйста. А вокруг целая подушка, там, вокалов, бэк-вокалов из профессиональных вокалистов. Иногда так делают. Вот и все. Вот. но ну, это так, из разряда байк. А в целом, ну, бывает так, что интервью записано в каком-нибудь ангаре или в фотостудии, где очень длинный хвост реверберационный. Конечно, это можно обработать и минимизировать. Если там есть какой-то шум, у нас есть свой э, редактор для аудио. Часто называют Photoshop для аудио его называют isotop rx есть еще несколько но это наиболее популярный который например там ты записываешь интервью да и у тебя проехала машина и посигналила ты просто можешь открыть найти внутри звука этот сигнал машины и его вырезать а то пустое место которое осталось на нем знаешь как когда удаляешь объект с фона на ага, фото дополнить просто ресинтезировать из окружающих ага. сегментов например и он же позволяет уменьшать реверберацию например записанного помещения или если ты записываешь звук на площадке, да, у тебя актеры говорили там в помещении, а потом ты их перезаписал в студии, у него есть такая функция, называется Ambience Match, которая может обработать звук таким образом, чтобы подстроить звучание акустики помещения, в котором записано, под ту акустику, которая была на площадке, чтобы звук не так сильно отличался от оригинального записанного на площадке. Как правило, в работе с кинозвуком, да, с звуками и речью с, со съемочной площадки, процессинга применяется намного больше, чем в музыке принято, потому что там не всегда есть возможность чисто записать. Часто используются там дизельные генераторы, какие-то внешние источники шума. В общем, есть артефакты, которые приходится редактировать. В музыкальные звукозаписи все равно чем меньше ты процессишь, тем лучше звучит исходник.
0: Вопрос в том, чтобы исходник был изначально хорошим. Все микрофоны стоят по-разному Почему? Чем они отличаются? Как правило, во-первых, есть отличие в стоимости производства в стоимости компонентов И в стоимости
2: разработки То, что называют R&D, Research and Development а. Как правило, логика такая Чем большее количество кастомных Индивидуально изготовленных компонентов Есть в микрофоне, тем дороже он в производстве Ну, например, сердцем микрофона Конденсаторного является капсуль. И есть компании, которые просто покупают В Китае, там, на заводе Типа готовые капсули. Готовые капсули? Да, серьезно по там, 30 долларов, есть даже одна там, не будем называть имя, компания из Риги изначально, которая сейчас в России базируется, которая там делает микрофоны, позиционируя как ультра-высококлассные, делает микрофоны на китайских капсулях. Не знаю, может быть, сейчас уже и нет, но был такой момент точно, которые очень странно звучат А многие компании, которые, например, производят бутиковые, более качественные микрофоны, они либо закупают эти капсули. У, там, в мире существует 3-4 производителя, это отдельные люди, грубо даже не компании, которые в ручном режиме вытачивают эти электроды, натягивают мембраны, настраивают их и продают. Руками, что ли, натягивают? Да. Ну, там точнее, как? Существует специальная такая специальная оснастка кольцо, на которое натягивается пленка. Она помещается в специальную камеру, которая заполняется, мне кажется, аргоном, если я не ошибаюсь, такой есть газ, и бомбардируется ионами золота. И тонким-тонким а -а -а. слоем напыляется золотой вот этот покров, потом она надевается на электрод и либо приклеивается, либо винтами фиксируется, и настраивается как барабан, то есть они подают туда специальный сигнал, и на индикаторе смотрят, чтобы настройка, грубо говоря, этой мембраны была равномерной. От этого зависит звук там микрофона финально очень сильно. Из того, с как, каким материалом натянута эта мембрана, как она покрыта золотом и так далее. Соответственно, все это, на самом деле, ручные, дорогостоящие процессы. Поэтому, да, вообще важно понимать, что хороший студийный микрофон, он не имеет какого-то профиля, типа только вокальный или там, только инструментальный. Хороший студийный конденсаторный микрофон можно записывать практически все. Ну, средняя стоимость студийного микрофона — это там 3-5 тысяч долларов. Такие вот стандартные рабочие лошадки. В зависимости от того, насколько микрофон является редким и насколько за ним охотятся и как много их было произведено, там существует, например, там Neumann U47, очень легендарный микрофон, который называют The King of Mics. Их было произведено там около 7 тысяч штук за 10 лет, там, с начала 50-х до начала 60-х. И там они доходят в цене сейчас там до 30-40 тысяч долларов за экземпляр. Они великолепно звучат. Я свой использую там день через день, и некоторые люди специально приезжают, чтобы в него попеть. Есть микрофоны и дороже иногда, очень редкие. Но это уже связано чаще с коллекционной ценностью, с винтажностью. Самый часто используемый студийный микрофон, самый, наверное, известный студийный микрофон в мире — это Neumann U87, U87. 87 — это такая рабочая лошадка, которая хороша для всего, как бы не идеально для всего, но типа сработает везде. Существуют, естественно, варианты дешевле. Микрофоны за там 500 долларов, 1000 долларов, Road, Союз,
0: да куча брендов, на самом деле очень много, если вы сейчас кого-то рекламируете Сколько компаний вообще, разных компаний производят сейчас микрофоны?
2: Ну, десятки, если не сотни, честно говоря,
0: но остальных производителей пару десятков есть какие-то, которые надо выделить Условно, вот мобильные телефоны Производят Apple и Samsung Это типа главные два игрока Есть еще много разных, но они все прямо номер два
2: Да, но с микрофонами, наверное, это Neumann Это компания, которая в принципе Популяризировала, создала и развила Студийный микрофон Ну вот, наверное, Neumann это основной игрок Это такой, может быть, это не Apple Но такой Mercedes как Mercedes среди автомобилей вот Neumann среди микрофонов Shure, конечно же, американская компания Создавшая самые такие легендарные часто используемые концертные микрофоны. Вот то, о чем ты говоришь, это SM58. Да, вот это мороженка, шарик мороженого в черной ручке. Shure м 57 наверное, самый популярный динамический микрофон, который стоит 200 долларов. И, в принципе, с ним одним можно все записать, если руки растут из нужного места. Существуют прекрасные там компании, как, например, DPA, которые делают референсного качества, очень хорошие, высококлассные микрофоны. Существует Road который делают китайские как бы это изначально фирма, которая делала совсем чип-трип, и довольно неплохо развилась и сейчас делает очень приличные устройства
0: ну в общем ну вот, наверное вот так над чем сейчас работают производители микрофонов вообще стоит ли ждать каких-то изменений прорывов
2: я думаю, что стоит, потому что, на мой взгляд, слишком давно используется одна и та же технология. Сейчас есть такое направление, как MEMS-микрофоны, мемс микрофоны m и -E m -S. Это микро-микрофон, который там размером несколько миллиметров, который уже принципиально по строению отличается от традиционных вот этих микрофонов с большой диафрагмой. И, ну, во-первых, в телефонах тоже часто ставят сейчас уже эти мемс и в всяких портативных устройствах. Но пока все, что я слышал для музыки, звучало очень странно. Плюс сегодня еще очень многие работают над... Поскольку мы вступили в мир VR, в мир всяких, ну, скажем, иммерсивного восприятия контента, также появилась целая ветка этих VR-микрофонов, многоканальных микрофонов, микрофонов для пространственной записи. Знаешь, как Google Street View вот ездят машины с камерами, которые снимают <гану> во все стороны. Да -да -да -да. А то же самое стало появляться в мире микрофонов, чтобы на один
0: микрофон записывать звук всего окружения. Да, 360, как вот есть 360 камеры, а тут 360 микрофонов. Да,
2: Конечно, это используется и в гейм-аудио, потому что в игровой среде уже есть интерактивное взаимодействие движка с перемещением игрока, да, перемещением персонажа.
0: Ну, в общем, есть над чем работать. Очень интересно, что ты, в принципе, предполагаешь какое-то кардинальное изменение. Не просто там, типа, мы научимся еще лучше натягивать эту мембрану, а типа, по-другому вообще научишься снимать звук. Ну, потому что,
2: в принципе, использование какой-то дергающейся пластиковой плоскости рядом с катушкой и Магнитом, это уже странно, когда сегодня есть столько каких-то удивительных технологий. Ну, например, есть разные методы моделировать. Можно аудиосигнал по-разному. Например, есть знаменитая история про американское посольство в Москве. Я не знаю, ты ее слышал или нет. То, что называется «The Thing». «The Thing», которому пионеры октября-то подарили к какому-то юбилею дипломатической миссии деревянное резное пано mm, Герб США. Ну, герб США или что-то такое, да.
0: И посол повесил в себя его в... Да,
2: оно было проверено всеми там средствами, оно не имело элементов питания, ничего. Но внутри находился элемент, который приводился лучом с другой стороны садового кольца в действие. И в течение десяти или более лет советские спецслужбы слушали то, что происходит в кабинете у посла через этот, ну, фактический микрофон, который работал без каких-то источников внешнего питания. Не просто микрофон, а еще и радиопередатчик в комплекте. Ну да, то есть, грубо говоря, луч может быть направлен на стекло, и стекло выступает как мембрана колышется, и эти колебания могут, с другой стороны, быть ремоделированы в аудиосигнал. Наверняка где-то в военной, как обычно военная отрасль всегда идет впереди на 10-15 лет по технологическому развитию, наверняка уже есть какие-то методы съема звука, которые опережают те технологии, которые сейчас используются в бытовом и даже профессиональном аудио. Поэтому тут загадывать сложно, но я думаю, что мы придем к какому-то варианту, который позволит снимать звук максимально натурально, не используя для этого громоздких устройств, Какие-то изменения это должно претерпеть, потому что через три года уже будет
0: сто лет технологии, которые мы используем для записи звука, что, наверное, немножко too much. Кайф. пихну маленькую штучку про вот этот Thing. Ссылка на статью в Википедии будет в описании к этому эпизоду. И эту штуку придумал Лев Термен. И просто как бы прочитайте про этого чувака, если про него не знаете ничего.
2: Да, это вообще удивительная история. Thing — это весело.
0: Стоит ли покупать микрофон, если я просто сижу на созвонах? Я вот условно с макбуком или там с нормальным Windows ноутбуком современным. Какой нужно купить микрофон для того, чтобы собеседник заметил разницу? Тут есть
2: нюанс, например, потому что то, что сделал Apple с поколением ноутбуков вот этих MacBook Pro M1, это какая-то фантастика. То есть то, какой в этих ноутбуках микрофон, иногда поражает даже меня. В принципе, можно включить наушники и записать акустическую гитару, там, контрабас или вокал на микрофон ноутбука что раньше было невозможно я в виндовых машинах вообще такого никогда не встречал и в старых макбуках тоже был как бы были микрофоны ну типа нормальный, но ничего особенного это всегда было слышно что записано на ноутбук сейчас как бы есть вопросики я бы так сказал Он звучит феноменально в целом как правило даже простой подкастерский микрофон там как любой роут или какой-то там синхайзер mark 4 или USB микрофоны их сейчас очень много и Apple G в принципе уже дадут результат мне очень кажется неплохим вариантом шур MV7. Это как раз USB-версия вот этого SM7 шура. Это не совсем так технически, он чуть-чуть другой, но похожий. В принципе, разница будет заметна, конечно. Как выбрать микрофон? По техническим характеристикам у всех микрофонов будет написано плюс-минус одно и то же. Там диапазон воспроизводимых частот. Ну, там от 20 Гц до 20 кГц. Но ну, это ни о чем не говорит. Типа какую-то, можно посмотреть, общую кривую АЧХ, да, амплитудно-частотной характеристики, которая как бы передаст то, как микрофон показывает э, спектр слышимого сигнала, но тоже это все очень относительно. К сожалению, единственный нормальный способ это послушать. Это сложно в реалиях некоторых российских городов, но в принципе уже сейчас появляются там магазины типа, например, Dr. Head, куда ты можешь прийти и реально попросить записать тебя в 6 там, или 10 микрофонов и выбрать, послушать тот, который тебе нравится. Там в Нью-Йорке это BH Фото Видео или там Vintage King в Лос-Анджелесе. Ну, вообще в мире есть такие магазины. Понятно, что, к сожалению, в Новосибирске например, их нет. Существует них уникальный совершенно ресурс, который называется Audio Test Kitchen. Это сайт, где онлайн можно послушать одни и те же инструменты или вокалы, записанные на разные микрофоны. Там более 300 микрофонов. И можно сформировать свое представление о том, как звучат те или иные, даже в реальном времени, меняя, например, включив записанную музыку и переключать микрофоны на вокале или переключать микрофоны на контрабасе или на гитаре, в зависимости от того, для чего ты подбираешь микрофон. Ну, в общем, это довольно
0: прикольный инструмент для тех, кто хочет хотя бы какое-то сформировать представление о том, как по-разному могут звучать микрофоны. Ссылка на него будет в описании к этому эпизоду. Илья, ты меня слушал вот это все время. Понятно, что через Zoom, что микрофон у меня какой-то. Ты можешь по тому, как ты услышишь вот слышишь человека, например, в Zoom, сказать, тебе, скорее всего, подойдет вот это. Про меня ты можешь что-нибудь сказать?
2: Да. Я бы попробовал на твоем месте. Сейчас есть такой компромиссный микрофон между вот этим большим шуром, который как бы копия этого шура, большого SM7, который часто используют подкастеры. Вот компания Universal Audio, он называется SD-01, Standard Dynamic 01, стандартный динамический микрофон. Отличается она от этого шура весомо тем, что этому шуру нужно очень сильное усиление, и некоторые аудиоинтерфейсы не справляются, и звук получается шумным, что никому не нравится. Вот SD-01, он тембрально бы тебе подошел, но при этом бы точно не шумел, потому что знаешь, бывают люди, я сейчас не буду, чтобы ничего не перегружать, но бывают люди, которые на подкастах разговаривают вот так, да? У тебя более спокойная, такая комфортная манера, да, я тоже стараюсь не орать на подписчиков поэтому я посмотрел в сторону этого sd 01 на твоем месте очень неплохой микрофон
0: окей okay, финальный вопрос я хочу узнать про микрофоны и про звук побольше где мне что почитать посмотреть послушать на кого подписаться так, давай
2: разделим это на русскоязычную и англоязычную, наверное, аудиторию. Ну, во-первых, аудио тест про который мы уже говорили. Очень интересно, просто можно послушать и посравнивать. В интернете есть э, потрясающий форум, который раньше назывался Gear Sluts. Что? Это крупнейший про-аудио форум вообще в интернете, в котором сидят все, включая суперпрофессионалов. Ну, типа, типа суть в том, что это люди, которые готовы на все ради оборудования. Но его недавно переименовали пару лет назад в Gear Pace. Я
0: в него заходил. Да,
2: объяснив это тем, что, типа, ребят, у нас там работают люди, например, которые работают со звуком в церквях, и им не очень комфортно, что у них жена видит, что у них открыт какой-то сладс веб-сайт на компьютере, и они говорят, что, ну, это, типа, про микрофоны. Вот, там очень много можно mm. узнать. Есть мой канал на YouTube, где есть история разных микрофонов, и, ну, и, в принципе, общепознавательные какие-то ролики о звукозаписи и звуке.
0: Окей, okay. ссылка на твой YouTube и твой телеграм будет в описании к этому эпизоду. Кайф, спасибо тебе огромное пришел очень интересный разговор.
2: Большое спасибо. Пока.
0: Это подкаст студии Либо-Либо. А сделали мы его совместно с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. Над подкастом работали редакторка Маша Агличева, продюсерка Настя Медведева, звукорежиссер Юрий Шустицкий. За джингл спасибо Алексею Зеленскому.